0: Es sind die frisch frisierten besten Podcaster aus dem wunderschönen Frankfurt und Hamburg. Und dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schuss-Podcast. Hallo Justin. Hallo Justin. Ich lasse mir nie die Chance entgehen, Frankfurt einfach, einfach mich lustig zu machen über Frankfurt. Aber hast du gerade Frankfurt am Hörer gesagt? Äh, nee, ich meinte Frankfurt und dann Hörer glaube ich. Ah. Ich glaube, du hast vergessen, an welchem äh, Fluss Frankfurt liegt. <lacht> als wüsste also, ich nicht so als Frankfurt ja, am Rhein so, einfach. So Geomet <lacht> äh, Nee, so, so äh, Ding. Erdkunde und sowas, bist ja nicht so verwandt? Ja, ich glaube also nach dem Bindewort und... Junge, direkt Deutsch Leistungskurs hier. Nach dem Bindewort und ist Frankfurt wahrscheinlich das Wort, was am meisten in unseren podcast steht. steht. <lacht> es <lacht> 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 huh. gibt auch an der Oder, ne? Ja, also I don't know. Ich habe irgendwie so ein, dadurch, dass man das halt so, dass es das schon so ein Meme geworden ist, so ein eindeutiges Bild von Frankfurt irgendwie, irgendwie ist das alles so richtig ruppig. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. <lacht> Es hat bestimmt ja. auch schöne Ecken. Ich glaube, actually, dass man Frankfurt, und das werden wahrscheinlich nur so ein paar Hamburger Leute verstehen, Hamburg kann man vergleichen mit Harburg. Weil Harburg ist auch so, also es ist halt da, wo ich vorher gewohnt habe quasi. Also es gehört noch mhm. zu Hamburg, aber ist halt eher so, man sagt, alles, was unter der Elbe ist, ist schon Bayern und Harburg ist dementsprechend Bayern. <lacht> und das ist halt auch, also es ist sehr kriminell und sehr I don't know, halt einfach auch sehr viele so soziale Missstände und so. Ähm, aber es hat halt auch schöne Ecken. Also man kann da halt auch so an sich gut leben, aber es ist halt dann trotzdem Harburg. Und ich glaube, das ist ungefähr genauso mit, mit Frankfurt. So, man kann da ja, schon schön es leben, gibt es gibt schöne Ecken, aber es ist trotzdem noch Frankfurt irgendwie, oder? Ähm vorab. Es kann sein, dass ich das eine oder andere mal husten werde, aber wir gehen da auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ähm, ja, nee, also es gibt auch in Frankfurt übelst die schönen Ecken, wo du so manchmal das Gefühl verlierst, dass du gerade in Frankfurt bist. Ähm, aber es gibt auch so, keine Ahnung, zum Beispiel der Stadtteil Bornamese, das ist so wirklich das, ich glaube, mit Assozialste so, wo du sein kannst. Klingt wie eine fucking Soße, Junge. <lacht> <lacht> ähm, Frankfurter Bornamese-Soße. Geil, Digga. <lacht> <lacht> ich will auch niemals hin, ey. da sind auch die Mieten saugünstig, weil dort niemand wohnen will, weil es dort halt einfach so krass ghettomäßig unterwegs ist und so. Mhm. Ähm, ja. Kannst du dir, ist für dich schon so Frankfurt so richtig Heimat, Heimatgefühl oder sagst du, nee. das ist irgendwie so ein Gefühl von, du willst, dass es so ein Zwischenstopp auf deinem Weg irgendwo hin, wo du ja. dich wohlfühlen wirst? So? Also, ich sehe auch, ich habe so relativ gar nichts als Heimat, außer also so ortsbedingt. Mhm. Selbst wenn ich zu meiner Family fahre, ist es irgendwie nicht so Heimat, weißt ja. du? Also, da ist halt mein Geburtsort, ich bin dort größtenteils meines Lebens aufgewachsen. Aber ich verbinde es eher mit Menschen, weißt du? Mhm. So Tanita, unsere Katzen keine Ahnung, das ist so für mich Heimat, weißt du. Und das ist dann auch egal, wo wir sind, ähm, solange gewisse Menschen bei mir sind, ist es dann so für mich ein Wohlbefinden irgendwie. Ja, safe. Also, keine Ahnung, ich würde sogar die Theorie aufstellen, irgendwie ungewohnt tief für unseren Podcast, aber ich glaube, wie man so zu Hause definiert, ist immer so abhängig von der äh, von von den Menschen, der man ist, so, aber ich glaube, dass zu Hause immer im Zusammenhang steht mit den Leuten, die da sind. Also, I don't know, mhm. klar, du kannst irgendwie dich verbunden zu einem Ort fühlen, aber du fühlst dich eigentlich in allen Fällen immer nur verbunden zu einem Ort, weil du halt, keine Ahnung, da Verwandte hast, dass du, weil du da mit irgendjemandem hinfährst, den du gerne hast oder so, mhm. weißt du? Es ist immer so, I don't know. Ich aber glaube, wenn du bist verbundene Person. Wenn du runter in den Süden fährst, ist es für dich nicht so Heimat, oder? Ja, das ist eher so Kindheitsheimat, das ist nicht so, also meine Heimat jetzt ist einfach woanders, weißt du, aber ja, also es ist ein Stück meiner Heimat irgendwie. Weißt, weißt du, was bei mir krass ist? Ähm, wenn ich als nach Köln fahre, mhm. das fühlt sich manchmal so richtig, ähm, ich bin angekommen an, weißt du so, krass wenn ich dann den Hauptbahnhof sehe wieder oder... Äh, den Dom und sowas und dort durch die Innenstadt laufen, Das gibt mir so viel Glücksgefühl immer. Das ist so krass, weil wenn ich halt nach Köln fahre, dann wünsche ich mir am liebsten wieder direkt nach Hause zu fahren. Keine Ahnung, Ernsthaft? das ist null, null so. Ich finde es halt richtig krass. Ich war aber auch wesentlich, glaube ich, öfter als du in Köln, oder zum damaligen Twitter-Zeitraum. Ja, kann schon sein. Also ich war, war jetzt, bestimmt so war ja so extrem drehen Bei mir damals, dass die Leute dachten, ich würde dort wohnen. Ja, keine Ahnung, ich war vielleicht so sieben, acht Mal in Köln oder so. Ja, okay, so wei also weil, genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, mhm. aber ich war schon damals ein, zwei Mal im Monat in Köln. Und es ging ja auch nur über einen gewissen Zeitraum. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich fühle mich da eigentlich irgendwie super wohl. Ich wollte ja auch schon immer Tanita dazu bekommen, äh, dass das vielleicht mal eine Option wäre, auch dorthin zu ziehen. Ja. Yeah. Ähm, weil ich finde Köln eigentlich ganz nice, auch von den Menschen her und sowas. Mhm. Ähm, das einzig Beschissene an Köln ist äh, Döner. <lacht> Gibt es da nicht also so das, diesen Lukas-Podolski-Döner, der so übergehypt ist? Irgendwie? Ja, Keine Ahnung, aber alles, was dort Döner genannt wird, ist irgendwie für mich kein Döner. Der beste Döner ist, was du so hier, keine Ahnung, in Frankfurt, Hamburg, Berlin oder so, mhm. das Billigste ist, weißt du so mäßig? Ja. Ist dort das Beste. Auch einmal, wie ich, ich weiß nicht mehr, wo ich dort war. Es war nicht Köln, aber es war irgendwo in NRW. Und äh, ich wollte halt einen großen Döner. Und dann sagte, willst du einen Vierteldöner oder einen halben Döner? Wie bitte? Und ich sag so, keine Ahnung, ich will halt einen ganzen. <lacht> Und dann war er so übelst verwirrt, weil du musst dir vorstellen, die hatten einfach ein riesiges Fladenbrot. Ja. Und das wurde geviertelt oder kalbiert, weißt du? Ja, ja. Das, es war bei uns dann früher so ein Jumbo-Döner oder so, wenn du so ein halbes Fladenbrot hattest. Ja, ja aber trotzdem und auch der hatte so ganz die weirden Soßen und sowas und das war einfach super ekelhaft. <lacht> I don't know. Also seitdem verbinde ich Döner super schlecht mit Köln und alles, was darum liegt. Ja, ich glaube, für so Döner ist halt wirklich Berlin einfach richtig Hauptstadt auch, weil, keine Ahnung, ey, ich war ja auch vor kurzem da und wir haben uns zu random an irgendeiner Haltestelle da so einen Döner gezogen und der war überlecker so also war fast besser als jeder Döner, den ich so in, mhm. in Hamburg kaufen kann, also Berlin ist da schon sehr, sehr weit vorne, aber keine Ahnung, ich verbinde halt so Köln so von meinem Gefühl her, nur so was, was mein Kopf mir sagt, wenn ich an Köln denke, dann denke ich irgendwie daran, dass so Köln so die Großstadt ist, wo die meisten Leute leben, die so die typisch deutsche Mentalität haben, weißt du, so, keine Ahnung. Die gucken dich, äh, gucken dich schief an ein bisschen. Das sind so, das ist irgendwie so die Allmann-Großstadt für mich. Ich weiß nicht. Also es gibt mir so eher so Hannover-Vibes oder irgendwie so ein Shit. Oh, Hannover ist halt auch sehr verkrackt, ne? Also sehr verkrackt, Also Hannover, Hauptbahnhof, find, da willst du im ey. Ja, Bayern also, auch, das stimmt, ja. Da sind so die richtigen Allmanns und sowas. Wenn du da irgendwie sagst, so keine Ahnung, du stehst auf das gleiche Geschlecht direkt the <lacht> fuck? Ja, ich glaube auch. Denkt man also, Bier und essen eine, eine Wurst. Ja, ja. Also ich, glaub, ich glaube, wenn man so in Köln so, keine Ahnung, in der Szene so ein bisschen drin ist und sich auskennt, dann kann das auch echt eine coole Stadt sein so. Aber bei mir ist wirklich ist so krass, dass wir da so unterschiedlich sind, weil bei mir ist, wenn ich Köln betrete, keine Ahnung, will ich halt wirklich gefühlt wieder nach Hause. Das ist, äh, ich habe da so ein null 0, ja. 0, 0, 0, 0 zu Hause-Gefühl. Mhm. Ja. ja. Vorab, ich probiere jetzt einfach mal, wenn ich als husten muss, weil ich gesehen habe, das schlägt brutal aus, ey. Einfach in meine Mütze hier rein zu husten. Vielleicht ist das so Schalldämpfer. <lacht> Ja, mein Gott, ihr seid hier nicht beim, ja, keine Ahnung, ja. ähm, ihr seid hier nicht beim professionellsten Podcast, also lebt einfach damit, dann wird halt mal reingehustet. <lacht> das ist authentisch. Ähm, ja, ab, abseits davon, ähm, zyklisch zyklischer Frage diese Woche. Ja. Ähm, ich bin ja krank. Ja. Ähm, was ist deiner Meinung nach so? Von Erkältung her jetzt natürlich, keine Ahnung, Krebs oder so ist schon beschissen, aber yeah. von, von der Erkältung, die du kriegen kannst, was ist für dich das Nervigste? Ich glaube, es gibt darauf, also, das aller Allerschlimmste, finde ich, sind Ohrenschmerzen. Ich hasse Ohrenschmerzen. Habe ich nie irgendwie, ne? Ohrenschmerzen und dann so, keine Ahnung, wenn du so Rauschen auf dem Ohr, Ohr hast, ist ganz übel, dick, so also Mittelohrentzündung, Ohr, hasse ich wie die Pest. Ich finde, keine Ahnung, wenn deine Nase läuft, das geht ohne Probleme. So, ja. wirst du halt weg. Wenn es die ganze Zeit aus der Nase läuft, ist es ein bisschen uncool. Gibt dann ein witziges Bild von mir, wo ich so richtige Propfen da in der Nase habe. So, Podcast-Bild geworden. Ja, ja. Hm. Husten und so finde ich auch nicht schlimm. Halsschmerzen sind zwar scheiße, so, aber das ist aushaltbar. Da kann man zumindest so Tee gegen trinken. Keine Husten, Hustensaft nehmen und so. Aber so. Mittelohrenentzündung und nichts schmecken können. Finde ich das allerschlimmste. Das sind so nichts schmecken und Mittelohrenentzündung. Das finde ich das Schlimmste. Wie gesagt, ich hatte noch nie so ein Ohrending so krass. Mhm. Aber für mich ist wirklich alles, was mit dem Hals zu tun hat. Husten, Halsschmerzen, alleine die Kombi zusammen ist für mich absolute Katastrophe. Ich hasse das wie die Pest. Krass. Und lieber habe ich wirklich zwei Wochen lang dick Durchfall oder so, anstatt irgendwie als Kombi oder so. Digga, no Zum joke? Glück habe ich keine Schmerzen mehr, aber trotzdem ist es super ekelhaft. No joke, ich finde Durchfall über nicht schlimm eigentlich, so, keine Ahnung. Also natürlich ist es nervig so, vor allen Dingen, wenn dann halt so, wenn du so einen Magen da machst und hast noch so Magenschmerzen dazu, aber Durchfall ist so, okay, man, dann, dann ist es so, weißt du? Das akzeptiert man. Ja. Hey, guck, allein das schon wieder. Und musst du dir vorstellen, wann sind wir gestern offline? Um halb zwei oder so? Ja, ja. Ich bin vielleicht so gegen vier oder so erst richtig eingepennt, mm. weil ich immer so kurz vorm Einschlafen war und auf einmal habe ich übelst den Hustenanfall bekommen, war wieder wach. Und zwar die ganze nur so von links nach rechts wälzen und ich bin nie so richtig im Tiefschlaf, weil ich immer wieder aufgewacht bin, weil mein Körper gesagt hat, ey Digga, du musst jetzt dick husten. Hast du so ein, wenn du so ein Medikament, den du noch ähm, so für so Erkältungen und so Stuff haben ähm, so aussuchen müsstest. Weißt du, so Apotheken gehen einfach leer und du hast nur noch so ein einziges Medikament, das du haben darfst. Äh, welches würdest du nehmen? Ist Antibiotika da nicht das Schlauste? Naja, also I don't know. Zählt <lacht> Antibiotika für alles, alles so? Ja, ich glaube schon. Hm. <lacht> Aber wenn du zu viel Antibiotika nimmst oder zu lange, ist auch scheiße, weißt du? Da ja, aber wie oft hast du denn eine Erkältung, weißt du? Also ja. zumindest ich bin gefühlt nie krank. Ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt so von den normalen Hausmittelchen da irgendwie ausgehe, dann ähm, wäre es bei mir, glaube ich, boah, actually, glaube ich, Gripus C, Digga. grippus C ist halt... Irgendwie mein Go-To-Medikament, wenn ich das benutze. Shoutout an c sponsert unseren Podcast einfach. Ähm, Shoutout an die Pharmaindustrie. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten kommt direkt danach ähm, Vigvaporub, Digga, das ist das Allergeilste. Und danach würde ich, glaube ich, sogar eigentlich sagen, heiße Zitrone. Ahnst heiße Zitrone? Äh, ist so ein Tee, oder? Ja, das ist so pulvermäßig, was du so in heißem Wasser auflöst, ja. Keine Ahnung, noch nie so oft genutzt. Ich bin aber auch, aber das ist eh so ein Familiending bei uns. Wir sind halt so krasse Schmerztablettenmenschen, weißt du, mm. du hast Schmerzen, die ja direkt Schmerztablette rein und so. Das bin ich zum Beispiel gar nicht, kann das gar nicht so. Ich versuche immer so lange auszuhalten, bis es dann irgendwie nicht mehr geht. Nee, bei uns ist eher so, yo, der Schmerz ist ein bisschen stärker, nimmst du eine Schmerztablette. wenn der Schmerz weggeht, geil. Mhm. Aber wenn der Schmerz dann irgendwie halben Tag oder am Ende vom Tag immer noch da ist, ja, dann musst du zum Arzt. Krass. Ja, ich denke, ich aber wie das gesagt, ich habe sowas sehr selten. Ja, also, I don't know, ich habe das halt, ähm, ich habe das jetzt auch nicht so oft, dass ich irgendwie unbedingt eine Schmerztablette brauche, aber bei mir ist wirklich so, keine Ahnung, ich finde Kopfschmerzen halt auch übernervig. Mir tun auch so mhm. Leute leid, die so kranke Migräne haben. Ja. Das ist halt auch überanstrengend. Aber I don't know. Also, ich bin nicht so, dass ich instant Schmerztabletten runterschlucken muss. Aber ich also glaube, das ist auch eine Frage, wie man aufwächst, weißt du?
1: Mhm.
0: Zum Beispiel bei Tanita ähm, ist das sogar in der Familie so ein bisschen, dass die so äh, Migräneanfälle manchmal bekommen. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, zu so teil's nur auf einer Seite äh, vom Kopf, yeah. dass sie sogar auf einem Auge dann für eine gewisse Zeit so ein bisschen erblinden. Oh shit. Ja. Ja, es ist gibt es irgendwie auch immer mal auf meiner TikTok For You-Page ist so dieser, du hast doch diesen Malte ah. oder? Ja, dem seine vier. Ja, ja, genau. Die hat auch immer, die hat so ultra kranke Migräneanfälle anfälle irgendwie, dass sie so. Mhm wirklich komplett aus dem Leben genockt ist. Und das muss so glaub, anstrengend sein. Ich glaube, einmal in der Woche plus minus hat er ja, ja. das. Also das wünscht man halt echt wirklich gar keinem. Das ist so hart. Und ich glaube, man kann sogar bei ihr gefühlt nichts dagegen machen. ist mhm. richtig scheiße ist irgendwie. Ja, for real. Also das ist so ich weiß nicht, das sind solche Krankheiten, die dich einfach so im Alltag immer irgendwie begleiten. Weißt du, die wird ja auch so mhm. richtige Trigger haben für ihre Migräneanfälle wahrscheinlich. Und solchen Sachen einfach im Alltag jeden Tag aus dem Weg gehen zu müssen. So, keine Ahnung, zu mhm. so viel Stress oder keine Ahnung, was halt so das auslöst. Das passiert bei ja auch relativ random ja. oder so. Ja, ja, es gibt ja Leute, die, keine Ahnung, nur von irgendeinem bestimmten Geruch Migräneattacken kriegen oder so. Und solchen mhm. Sachen dann im Alltag aus dem Weg zu gehen, ist halt schon anstrengend. Also ich würde sagen, generell alle Krankheiten, die du so einfach täglich darauf achten musst, die so dich einfach in deinem Alltag begleiten, das sind einfach die nervigsten und die schlimmsten. Mhm. Weil, keine Ahnung, weißt du, so dann werden wir halt mal alle paar Wochen ein bisschen krank, husten mal ein bisschen im Podcast rum, weißt du. <lacht> <lacht> dann ist das so. Aber das ist nichts im Vergleich zu, keine Ahnung, das ist so ein das ist im Vergleich einfach so ein Mini-Pflaster und die anderen Leute müssen so hm. Verbände auftragen, weißt du? Jo. Aber soll ich dir einfach mal erzählen, wieso meine Woche verlaufen ist, weil es ist ja viel passiert. Ja, bitte. Also, am Sonntag war der Tag, wo ich zum ersten Mal das Gefühl bekommen habe, ich werde krank. Hm. Ähm, ich bin dann auch direkt am Montag mit meiner Freundin zum, äh, zusammen zum Arzt gegangen. Und war das der Montag? Ich weiß gar nicht genau, aber irgendwie Montag oder Dienstag sind dann die ersten äh, Hotelbewohner eingetroffen. Und zwar äh, war ja am Mittwoch und am Donnerstag Harry Styles in Frankfurt mhm. und Tanita hat wieder äh, Großraumhotel aus unserer Wohnung gemacht und hat irgendwie, ich glaube, sieben. Freundin eingeladen. Mhm. Ähm, war auch so die Aufteilung, wir hatten äh, drei Leute auf der Couch, die man so ausklappen kann und drei Leute auf so einer Luftmatratze und dann zwischen der Couch und der Luftmatratze war so ein, eine Ein-Personen-Matratze und da hat auch noch eine draufgelebt. <lacht> <lacht> ähm, also komplett das ganze Wohnzimmer voll damit und nicht nur die Liegeflächen, sondern ähm, auch einfach irgendwelche Rucksäcke, Klamotten und Darn Kram und Selonienes und, und so. Ja. Also es war komplett Katastrophe bei uns, also auch unser einer Chui, der hat sich ja die ganze Zeit bei uns im Kleiderschrank versteckt. Mhm. Ähm, weil das einfach zu viel Stress für ihn ist und er das gar nicht feiert, auch mit zu so vielen fremden Menschen und so. Ähm, ja, und dann... wäre also da würde ich mich mh. auch im Kleiderschrank verstecken, so auf engem Raum ja, vor allen ja. Dingen, weißt du. Kaius war so das Gegenteil, der fühlt sich dann immer mit, mega im Mittelpunkt und chillt dann immer bei den Leuten und so. Mhm. Ähm, äh, ja, und mir ging es dann immer beschissener irgendwie so. Und das war dann auch so ein tierischer Abfuck, weil es mir einfach richtig scheiße ging und dann waren da so viele Menschen und so. Ähm, und dann auch immer so ein bisschen dieser... Terror, weil, keine Ahnung, wenn du da zu acht bist, aus dem Freundeskreis und musst irgendwie alles unter einen Hut bekommen, natürlich gibt es eine Auseinandersetzungen, weil der eine das lieber will als der andere oder so. Und dann halt auch immer diesen Gossip dann noch ausgesetzt zu sein, ohne dass man es <lacht> das möchte irgendwie. Ja, also es war, also vielleicht habe ich es auch ein bisschen ausgeblendet, weil ich war ja auch viel einfach hier drin und habe mich dem Ganzen so entflohen. Ähm, aber ich hatte diesmal das Gefühl, weniger zwischen den Tagen der Konzerte einfach volle Kanne dieses Harry-Thema wieder gegen den Kopf zu bekommen. Weil mhm. so war ich, vielleicht liegt es aber auch einfach dran, weil ich es jetzt gewohnt bin, ein bisschen. Ja. Weil im Gegensatz zu dem letzten Mal war es halt <lacht> viel krasser. Ähm, ja, auch was halt voll das Thema ist. Äh, also, bei beim Harry Styles-Konzept gibt es so Bräuche, weißt du? Mhm. Alleine, dass man kann es schon fast kostümieren nennen, weißt du? Ja. Also, es gibt auch wirklich viele Leute, die Kostüme tragen, aber halt einfach dieses ähm, Schick machen mit den krassesten Kleidern und was auch immer. Und es ist auch voll das Thema. Tanita sagt doch immer so, ja, ich habe für die Show noch kein Outfit so Ja, Bruder, nimm doch einfach dasselbe. <lacht> ja, nee, mhm. geht nicht. Da muss ein Neues irgendwie. Und dann Switchen die die Klamotten irgendwie gegenseitig, dass man bloß nicht nochmal dasselbe Outfit trägt wie an einem anderen Tag. Ja. Also, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich, das ist, ich hasse eigentlich immer diese Spalte zu machen zwischen Mann und Frau. Aber da denke ich mir manchmal, ist das so ein Ding, dass es das irgendwie uns einfach völlig am Arsch vorbeigeht? Ja, ich also keine Ahnung. Ich, mir ist das so scheißegal ja. irgendwie. Also, klar, so. I don't know, man überlegt sich vielleicht schon, okay, was für ein Outfit passt, was sieht irgendwie cool aus, nee. so, und wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir würden dann zwei verschiedenen Tagen zu Konzerten gehen, dann würden uns auch irgendwie denken, okay, ich ziehe jetzt nicht das gleiche an wie gestern, so. Ja, um, ja. So, das safe, aber ich würde schon sagen, dass Männer da vielleicht so ein bisschen aber du musst dir pragmatischer vorstellen, sind. Tanita hat ja irgendwie richtig lange so eine Hose und so einen Top selbst bemalt und so, mit so komischen Glitzersteinen beklebt und sowas. Und hat das dann für eine andere Freundin auch noch mal gemacht, dass sie so in einem Trio gehen können. Ja, Das haben die nur an einem Abend angehabt, irgendwie. Also soweit wow. ich weiß. Und jetzt hängt es irgendwo im Schrank und versauert da wahrscheinlich. Ja! Und ich denke mir so, das ist doch nicht schwer. wert. Und die haben auch voll die Komplimente dafür bekommen. Und äh, wie gesagt, ich verstehe es, keine Ahnung, wenn die das in Düsseldorf getragen haben, in äh, Night One, dass sie es nicht nochmal in Night Two anziehen. Aber dann ziehst du einfach nochmal in Frankfurt Night One an oder so. Ja, weißt ja, du, safe. Die Wahrscheinlichkeit auch, die dass da genau die gleichen Leute um dich rumstehen, ist gleich null. Hm. Weißt du so? Keine Ahnung. Und selbst dann, Alter, soll einmal irgendwie jemand Maul auffressen und würde sagen, die fresse alle. Ja, wirklich. Oder als ob Harry, Harry da oben auf der Bühne steht und sagt so, äh, Du hast selber einen, Alter. Digga, ahnst du noch diese Leute in der Schule? Ich hab sie gehasst, die dann immer so zu dir ankamen und waren. So, ja, Mann, du hattest das T-Shirt auch schon gestern an, oder? Und dann wolltest du dir immer so ein Bild von der Waschmaschine zeigen, Digga. <lacht> so, Bruder, ich kann auch die gleiche Hose nochmal irgendwie haben. Oder ich habe mhm. sie einfach in die Waschmaschine geworfen, Digga. Ich weiß nicht, was bei dir zu Hause abgeht. Ich hatte das also so wir, oft, ey. Wir hatten einen bei uns in der Klasse, der hatte wirklich irgendwie seine Hose was halt auch irgendwie sehr unlogisch manchmal war, irgendwie wochenlang an, weißt du? Und da war dann immer so okay. Im Kino gab es einen, der äh, das habe ich irgendwann später erfahren, der ähm, hat irgendwann dann mal erzählt, dass er, ich glaube, der hat bestimmt zwei Jahre locker im Kino gearbeitet oder so, oder anderthalb zumindest auf jeden Fall, dass der mhm. anderthalb Jahre immer die gleiche Hose getragen hat. Ohne sie zu waschen. Ah. Das ist halt es gibt, so fucking nasty, Mann. Es, es gibt doch so, ähm, gerade so in der Punk-Szene ist es das doch, dass die manchmal sich so Konzerthosen machen. Da mhm. sich irgendwie so eine Hose und machen da so viele Patches dran und waschen die nicht. Brr, echt jetzt? Und tragen, ja, und tragen die so richtig lang. Dann sind die so irgendwann so ultra versifften. Das sind dann so ihre Konzert-Bierversifften-Hosen und so. Und irgendwann gehen die dann hin und schmeißen die mal irgendwie eine Badewanne und mixen das und dann siehst du so, wie die Brühe so richtig schwarz wird. Ah, und so. Bro, hell, nah. Also, da habe ich schon so die ein oder anderen Videos gesehen. Das ist richtig eklig, ey. Ja. Also, keine Ahnung, wenn ich von einem Konzert nach Hause komme und das ist halt, keine Ahnung, wenn ich auf Konzerte gehe, sind die meistens irgendwie so verschwitzt. Selbst wenn ich jetzt nur, wie bei Arctic Monkeys zum Beispiel, so an der, auf der Tribüne sitze, so. Hm. Ich möchte diese Klamotten einfach auch nicht mehr anhaben. Ich ziehe die aus. Ja. Und dann wasche ich mich irgendwie ab oder dusche mich noch ab. Und dann kommen die direkt in die Wäsche. Ich überlege mich ja, ja, mal, same. die am nächsten Tag noch mal anzuziehen. Selbst einfach nur, weil so viele Leute da waren, finde ich es schon eklig, so die dann am nächsten hm. Tag noch mal anzuziehen. Ah, oh, nee. Ich das also, ich kann mir auch nicht vorstellen, so auf eine Messe zu gehen oder so. Und dann am nächsten Tag die gleichen Klamotten von der Messe noch mal anzuziehen, wenn da überall so Leute an einen dran streifen. Ja. So. Nee, Mann. Keine Ahnung. Das war <lacht> ähm, ja, weil ich hatte ein relativ chilliges Outfit für den einen Tag, also du musst auch wissen wie gesagt, mir ging es richtig beschissen, gerade von der einen, ähm, von Mittwoch auf Donnerstag mhm. und äh, es war auch so geplant, dass halt äh, ähm, weil die, die wollten dann auf einmal campen, weißt du weil das ist halt so auch ähm, da gehen dann Fans hin und tun das organisieren vor mhm. dem Stadion dann kriegst du so Bench mit Nummern und dann darfst du in der Reihenfolge zuerst dein Ticket später scannen lassen zu einer gewissen Uhrzeit das ist auch mit den Securities ausgemacht und so hast du eine höhere Chance halt Barricades zu bekommen, weil Campen ist ja an sich verboten, deswegen machen die das zu einem gewissen Zeitraum mhm. dass das halt einfach nicht eskaliert weil es, Ist das so public oder ist das wirklich nur so eine unter der Hand Abmachung mit den Security-Leuten da? Ähm, um, schwer zu sagen, das ist halt bei jedem Konzert so. Okay. Hm. Aber das wird halt immer von Fans organisiert. Ja. Ähm, ja. Und Tanita war halt erst so, yo, okay, Scheiß drauf, ich mach da nicht mit und sowas, weil mhm. äh, ich chill ja eh mit dir. Auf einmal hieß es so: ja, ob ich äh, es doch nicht schaffe, morgens aufzustehen und mitzukommen. Aber ich kann ja, wann wären das denn? Ja, wir müssen um sechs dort sein. Um sechs dort sein, sogar, holy shit. Ja. <lacht> ja. Ähm, und dann weißt du dir, nein ey, das krieg ich nicht hin. Und dann hat sich sogar nochmal um eine Stunde äh, verschoben, dann musste Tanita um vier aufstehen, um um fünf dort zu sein. Ähm, wie gesagt, mir ging's ultra scheiße. Mhm. Also das war wirklich die schlimmste Nacht, die ich hatte. Ich hatte kaum gepennt und mir ging's einfach übelst dreckig, mit Fieber und dauerhaften Husten und so, kaum gepennt und mir ging's einfach derbereutig. Und dann fragt mich halt so Tanita, ob ich da mit will. Ich war halt schon so richtig so verzweifelt. Ähm, weil, also Tanita wird es ja auch hören, aber ich war auch so ein bisschen enttäuscht, weil es mir dann manchmal in einem gewissen Zeitraum so rüberkam, als ob ihr dort, wo sie stehen könnte, wichtiger ist, als mit mir auf diesem Konzert zu sein. Ja, ja. Weil es dann manchmal irgendwie, sie stand mit, mit ihren beiden Beinen in zwei verschiedenen Türen, so der, das eine so, ja okay, ähm, ich probiere Barricade zu bekommen, aber ich würde auch irgendwie das mit dir mm. zelebrieren wollen, ähm, was aber letztendlich auch okay war, weil ich dann auch irgendwann gedroppt habe, ey, wenn es mir richtig scheiße geht, verkaufe ich die Karte, ja. weil das ist einfach gerade an einem Punkt, wo es mir echt überhaupt nicht gut geht, ähm, aber irgendwann habe ich dann halt wie gesagt ich habe Antibiotika verschrieben bekommen und so ich bin dann an dem Tag wo das Konzert war noch morgens zum Arzt gegangen <lacht> ähm, habe mich dann halt mal, ich habe äh, eine Ibu genommen die mir verschrieben wurde ähm, Antibiotika so ein Hustensaft habe ich genommen diese Lutschpastillen die ich hier liegen habe ja. und noch mal irgendwie so ein ähm, <lacht> so ein komisches Pulver was mir jemand noch gegeben hat von den Mädels und so bin ich aufs Konzert. Komplett okay, zugeballert. Was für ein was was Pulver? Was, 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 was. <lacht> das war auch so ein komisches ah, ist gut, also Hustenpulver. Aha, das gute Hustenpulver. Der Klassiker. Mhm. Ähm, ja, und da war halt dann die Abmachung, dass dann halt Tanita doch mit uns chillt. Aber man hat das schon ihr angesehen, wie, wie sie ein bisschen gebrochen war, weil sie halt hätte Barricades stehen können. Mhm. Ähm, was ich halt ein bisschen schade fand so, mhm. weil eigentlich war ja einfach von, weil wir haben auch schon mehrmals gesagt so, ja Digga, wir sind Johnny's Place, da hast du von überall eine gute Sicht. Und mein Hintergedanke war immer so, du hast den eh schon gefühlt drei Millionen mal gesehen. Das ja. macht jetzt keinen Unterschied, ob du vorne an der Kante stehst, in der Mitte oder sonst wo, weißt du, das ist mhm. doch scheißegal, ey. Das sieht überall gleich aus. Ja, ähm, ja aber dann war es halt äh, doch so, dass wir dann gemeinsam, also es war dann noch eine Freundin von ihr, ähm, also, du musst dir vorstellen, ein paar von diesen Mädels waren dann schon weg, mhm. ähm, zwei waren front of stage, das heißt, weißt du, wie die Bühne bei Harry war? Mhm. Hat die, hat die einfach nur so einen Laufsteg quasi nach vorne in der Mitte? Oder? Nee, nicht, nicht nach vorne, sondern so U-mäßig. Weißt ah, du so dran? Ja, okay. ja, verstehe. Und wir wurden dann halt unter diesem Laufsteg so in diesen Mittelbereich geführt. Ah, okay, verstehe. Und Front of Stage ist sozusagen von diesem Steg dahinter. Mhm. Und dort waren zwei Freundinnen. Wir waren halt Johnny's Places direkt da in der Mitte ja yeah. ähm, Da waren wir zu fünf. Zwei hatten halt Barricades und wir anderen drei waren halt dann einfach so gechillt in der Mitte. Ja. Yeah. Aber ich habe auch von vornherein gesagt, aber das ist eh so eine Community. Wenn du pissen musst, dann wartet halt jemand beschützt zu deinem Platz. Ja. Yeah. Aber trotzdem habe ich auch irgendwie keinen Bock gehabt auf so eine Scheiße, weißt du? Mm -hmm. Wenn ich pissen gehen will, dann gehe ich einfach pissen. Oder wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwas trinken zu gehen, also ich wurde auch so verstört angeguckt, weil ich irgendwann äh, währenddessen wir kurz draußen waren, wie der ich weiß gar nicht, ob das, nee, das war nicht, äh, das war noch vor dem Vorakt, weil ich dann auf einmal meinte so, ich hab voll Bock auf ein Bier, Alter. ich, ich hole mir jetzt einen Radler in ziehe das so runter, weil ich auch mal vor den Konzerten zu Tanita meine, wie ist es? Glüht man da so ein bisschen vor, dass man so in Stimmung kommt oder so? Mhm. Und ich glaube, das ist nicht so ein Ding, dass man dort zwölf. Bro, aber ich brauche das irgendwie bei Konzerten. Ich weiß nicht, dafür bin ich ja, vielleicht auch ein bisschen zu schon. socially awkward einfach, dass es einfach anstrengend ist, aber ich brauche das. Ich muss eigentlich vor Konzerten immer irgendwie ein Bierchen trinken oder so. Oder halt dann vor Ort. Ich glaube, also sagen wir mal so, bei mir war ja eh so ein dickes Minus-Ding drin, weil ich einfach krank war, so, mhm. weißt du? Ich weiß jetzt nicht, ob es auch so geil gewesen wäre, auf Antibiotika und sonstigen Tabletten und so ein Shit, noch mehr übelst einen hinter die Kante zu kippen. Äh, wäre vielleicht nicht die geilste Idee gewesen, <lacht> deswegen habe ich es bei einem Radler sein gelassen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es für mich auch immer so ein kleiner Öffner irgendwie, weißt du, so ein bisschen auch offener zu werden. Ja. Weil, ähm, das Ganze dort drinne, wie wir ähm, an der S-Bahn-Station ankamen. Auch also nicht mal an der S-Bahn-Station vom Stadion, sondern noch vorher. Alles war voll, alles. Holy shit. Überall und du konntest dem Weg schon alleine folgen an diesen ganzen Federn, die irgendwie rumlagen, <lacht> weil Harry hat mal irgendwie bei einer, äh, einer Grammy-Show oder so, so eine komische, diese Dinger da, ja, die ja. so in Pink, Grün, was auch immer gibt, mhm. einmal getragen, seitdem ist es so ein Ding geworden in dieser Community, diese Scheißdinger zu tragen. Mhm. Und ich habe währenddessen noch mit einer Arbeitskollegin geschrieben und so, weil es mir halt kacke ging und ich ihr das erklärt habe und so, warum ich halt krank bin. Ja. Und sie meinte auch, ja, am Hauptbahnhof ist alles voll damit. Überall liegen diese komischen Federn rum. Mm. Und wie gesagt, auch da an der S-Bahn-Haltestation und dann, wie wir dort eingestiegen sind, es waren überall Harry-Fans. Ja. Und das, das war wie so ein kleiner Kult irgendwie. Und <lacht> spätestens, wie wir dort an der S-Bahn-Station vom Stadion ankamen und waren so Richtung Stadion, es war insane, wie viele Menschen dort waren. Ich, mein Hirn war die ganze Zeit, diese Menschen sind alle wegen diesem einen Menschen größtenteils da. Ja. Und da ist eine, sorry, aber eine vielleicht verrückter als die andere, weißt du? Mhm. Ähm, und da waren auch voll oft so Väter dabei, auch so bei uns irgendwie so Väter, die dann <lacht> da wahrscheinlich durch die Tochter irgendwie so hingezwungen wurden, weil da hattest du, okay, ich denke so plus minus war die Altersspanne zwischen 15 und 25, so grob geschätzt. Ja. Also du hattest auch mal ältere oder so. Aber ich glaube, das trifft so ganz gut. Ähm... Und dann, wie gesagt, das ist das ist so ein kleiner Kult dort. Und deswegen habe ich mich auch, glaube ich, nie so 100% wohlgefühlt, weil da einfach schon Bräuche sind, die bei jedem fucking Konzert stattfinden. Ja. Also alleine schon äh, bei der Vorband hier mit Wetlag ähm, dieses Schreien, mhm. wo die einfach wie als ob alle gerade abgestochen werden, da rumschreien. So. Ähm, und dann bei Harry gibt es halt sau viele Bräuche erstens irgendwie, ähm, es ist irgendwie so zu voll vielen Songs. Es gibt bei Grape Juice, heißt der eine Song. das singt er halt irgendwie was mit Flowers. Und voll viele haben halt so Blumen dabei und schmeißen den dann so ab, weißt du? Mhm. Und auch einmal mitten, wie er so an dem Steg entlang läuft, wird er halt so abgeschmissen. Der hat das dann auch so in der Luft gefangen und so. Also der, das hat mir so ein bisschen Hofkomponisten-Vibes gegeben. Also. <lacht> ähm, <lacht> Oder auch irgendwie bei Satellite fangen dann alle an, so ihren Satellite-Stomper zu machen und dann so übelst mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen. Okay, also no joke, das hört sich wirklich an, wie so Sektenbräuche, Digga, die bei ja, jeder ey. Messe dann irgendwie so eingedingst werden. Ein bisschen gruselig ist das schon. Dann, äh, dann irgendwie, ähm, irgendwann beginnt dann Harry äh, so Schilder vorzulesen, dann alle ganze Nuss, lest meins, lest mhm. meins. Und ähm. Auch voll, das okay. sind auch manchmal übelst die, cringy Sachen so drauf. Yeah. irgendwie. So irgendwie, Show me your side boob oder irgendwie so ein Shit. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, oder I'm single, I, I need a boyfriend, do you want to be them? Oder irgendwie sowas, weißt du, so ein yeah. Shit. So, äh. mm. Aber auch voll oft so, help me with my coming out und sowas. Ja, yeah, Es yeah. war auch, da war dann ein kleines Girl mit ihrer Mom und. Die Mama hat das voll supportet, die hat ja auch die ganze ihre Tochter gefilmt und Harry hat dann ihr geholfen beim Coming Out. Korrekt. Ja, das ist so ganz cool, aber wie gesagt, es gibt zu so, so vielen Liedern, so Bräuche und ich will dir die einfach mal so kurz alles sagen, weil ich manchmal so einfach super perplex dastand und nicht wusste, wo mm -hmm. ich gerade bin, weißt yeah, du? Yeah. Und das war eh so eine Reizüberflutung für mich. Was mir auch selbst aufgefallen ist, du musst dir vorstellen, dass die Bühne war so dreieckig mäßig, also yeah. die, die Rückwand. Und du hattest halt links und rechts so große Bildschirme, wo dann immer so Nahaufnahmen waren. Und irgendwie war ich viel mehr Fokus auf diese Bildschirme, mhm. anstatt einfach mal irgendwie Harry und die Band anzugucken. Ich habe immer voll auf so auf diese Bildschirme gestartet, weil da immer so Nahaufnahmen waren, und das auch relativ cool war. Ja. Weil die auch so eine extra designte Show haben. So ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie so kasse früher so, äh, wie heißt der nochmal, rosa Rote Panther geguckt ja, und so? Ja, ja, ja. Oder so Peanuts, so ein bisschen dieses britische Comic Art mhm. mit den Bewegungen, so sah das so ein bisschen aus. Ähm ja, war was, keine Ahnung. Zu Fineline, dem einen Song, heulen alle. Okay. Die preschen übelst zusammen. Ich stehe da so mittendrin und neben mir alle fangen an zu heulen. Die sind so übelst ver, verquollen und sowas. Mhm. Ich denke, okay, der ja, chill. <lacht> No Joke, also wenn zu einem Song die Tradition wäre, dass irgendwie mindestens zehn Leute ein Kind gebären müssen, Digga, wird das wahrscheinlich auch passieren auf den Konzerten. <lacht> so, jetzt kommt äh. der Song, wo alle sich in den Kopf schießen. Achtung! Oh, okay. <lacht> 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 ähm, oder halt das Typische ist, ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal irgendwie gesehen hast, aber bei, bei As It Was Kommt ja irgendwann am Ende dieses äh, Leave America. Ja, habe ich gesehen. Ja, dass die dann ähm, so anfangen zu schreien. Ja, aber das ist nur in Europa so. Okay. Also in, in den USA ist es halt nicht so. ja. Naja. Ähm, das ist halt extrem, wie die da rumschreien. Alleine wie der, die, dieser Mann auf die Bühne kam. Es war insane, wie die Leute geschrien haben. Hm. Und ich denke mir so, okay, es ist Harry Styles. Wir äh. wissen das alle. ja yeah. chill so. Mhm. Aber meine erste Intention war, wie der auf die Bühne kam, ich fand, er sah erstens älter aus ja. und dicker. Aber er hatte auch, hat auch was Gestreiftes an. Also, mm. I don't know. Und er hat mir so ein bisschen ähm, die jüngere Form von Mick Jagger gegeben. Okay. Und das sagen, glaube ich, viele. Auch so von seiner Frisur und wie er da manchmal auf der Bühne performt. Glaubst du, also ich habe so das Gefühl so von meiner Experience von so Festivals und Konzerten und so, das ist eine ganz, also alleine vom Vibe her und was so die Crowd quasi der Person, die auf der Bühne steht, so einfach gibt, habe ich das Gefühl, dass es so Unterschied gibt. Du merkst so den Unterschied, ob die Crowd gerade diesen Künstler nur feiert, weil er gerade irgendwie im Hype ist oder so oder ob er ob da die Leute so denken, boah, keine Ahnung, die spielen die Instrumente gerade richtig krass oder so, also einfach du merkst du so ist das Bewunderung in auf künstlerische Art, ist das Bewunderung, weil das ist gerade eine gehypte Person. Ich habe das Gefühl, dass man sowas äh, einfach immer stark merkt direkt so, wenn du so keine Ahnung, ich ich habe das Gefühl, so man man greift so den den Vibe von der Crowd glaub, doch schon auf so das war eine krasse Mischung, weil durch Acid Wars und so ist er ja gerade nochmal übelst hochgeschossen. Und da waren wirklich welche, die sind ihm halt die ganze Zeit hinterhergerannt. Wenn der irgendwie dann auf dem rechten Steg stand, dann sind die alle nach rechts gerannt. Als ob krank. Ja, und das war schon krass, aber das zeigt auch selbst jemand wie Tanita, dass da Leute dabei sind, die ihn halt auch ultra so sexualisieren und sowas. Mhm. Ähm... Was halt ein bisschen unangenehm ist, so, weißt du? Ja, safe. Aber, oh, das Beste, was passiert ist, du musst dir vorstellen, es gibt auch, ähm, keine Ahnung, zu manchen Songs werden Ballons so hochgeschossen und so. Mhm. Aber ähm, es kommt auch oft vor, vor, dass die dann so so Gummibälle haben und die werden halt in der Crowd so die ganze Zeit rumgeschlagen. Gell? Ja. Und da war eine Frau vor mir, die war ungefähr so, ich würde mal schätzen, 1,80 groß oder so. Die, die hat diesen Ball so oft gegen den Kopf bekommen, auch mehrmals in die Fresse rein, <lacht> weißt du? Und immer wieder, als ob sie einen Magneten irgendwie im Kopf hätte, der ihn anzieht. Oh, krass. Und Weißt du, so nach den ersten zwei, drei Malen dachten wir, okay, es wird jetzt schon langsam komisch, dass sie den so oft abbekommen. Mhm. Und irgendwann haben wir es alle drei gemerkt, dass sie den Ball die ganze Zeit gegen die Fresse bekommen haben. Einmal auch ihre Begleitperson wollte den Ball so nehmen und schlägt und hat halt irgendwie ein bisschen doof getroffen. und hat die, ihr den den Ball Schuss. mit voller Wucht ins Gesicht gehauen, ey. Oh, shit, Mann. Und wir haben uns so tot gelacht. Die <lacht> Frau tat uns richtig leid, ja. ey. Ähm, ja. Aber an sich, an sich war das Konzert an, also mega cool. Ähm, insbesondere, glaube wenn du in dieser Bubble bist, dann ist es extrem geil. Auch wegen diesen ganzen Bräuchen und sowas. Mhm. Äh, wenn du das alles so voll fühlst und auch die Texte kannst, weil Hey, sorry, ich, ich kannte die Texte nicht. Ich habe mich manchmal so fehl am Platz gefühlt, weil mhm. ich manchmal das Gefühl hatte, ich habe dem, jemanden den, diesen Platz weggenommen, der ihn eher verdient hätte, weißt mhm. du? Ja, safe. Dass du einen Sitzplatz oben für, keine Ahnung, 80 Euro genauso gut gewesen wäre, ja, mhm. weißt du? Ja, safe. das halt so machen, so, wenn du halt mit Leuten dahin gehst, ja. die halt immer weit vorne stehen wollen, so, und denen das das ja. wert ist, dann. Es ja, wäre ja kacke, wenn ihr zum gleichen Konzert geht und si du sitzt dann da oben wie so, keine Ahnung, ein Vater, der dann so überwacht, weißt du? Ja, aber äh, ich habe auch schon zu Tanita gesagt, das ist so eine einmalige Sache jetzt, dass ja, ja. ich auch einmal das mitgemacht habe. Es war halt jetzt leider sehr ungünstig, dass es mir zu dem Zeitpunkt Ultra scheiße ging, weil ja, ja. ich es halt einfach nicht fühlen konnte so. Ähm, ja, aber ich glaube, ich würde halt nicht nochmal so viel Geld ausgeben für einen Artist, der für mich nicht so einen krassen Stellenwert hat. Mm. Ähm, ja. Äh, es war aber, wie gesagt, sehr nice. Ich würde es dem Ganzen eine 8 10 geben, weil ich mich trotz allem immer sehr äh, fehl am Platz gefühlt habe. Ich glaube, yeah. das trifft es am meisten. So wie wenn du, glaube ich, auch äh, jetzt ein der dort immer ist, aktiv mm keine Ahnung, zu uns in den Ghostman-Moshpit reinstellt, weißt du? Yeah. Die Person wird ja auch komplett untergehen und wird. könnte vielleicht irgendwie nachvollziehen, okay, die Crowd findet es geil, das Konzert war vielleicht auch ganz gut oder so, yeah. aber könnte es nie in einer Experience erleben, wie wir es tun könnten und yeah. so ist es, glaube ich, auch mit mir gewesen. Mm. Ähm, auch alleine dieses diese Moshpit-Bezeichnung, die es dort mm. auch gibt, yeah. wo ich mir so denke, Alter, ihr rennt einfach nur in, ihr macht platz In einem Kreis und rennt dann aufeinander zu und springt ein bisschen. Ja. Das Ach, ist halt aber das ist so in, in die Mitte rennen und sobald man jemanden berührt, ist dann stehen bleiben, weißt du? Das ist ja. So ja genau, genau. Ja. Da wird nicht gerammt oder so, sondern nur so kurz mal so sich berühren und dann rumspringen und feiern. Ja. Das ist halt, Was ja auch voll okay ist. Ja, vollkommen. Es ist halt dann einfach ein anderes Publikum, keine Ahnung. Das ich gibt, hab's Kuschelpit genannt. Ja, man kann das ja nicht so. Man kann ja nicht sagen, jo das ist irgendwie besser, schlechter. Also, solange es irgendwie zum Vibe passt, passt das. Ich finde auch mhm. oft einfach auf den Konzerten, auf denen ich bin, krank unangenehm, wenn Leute dann zu so richtig traurigen Songs oder so richtig langsamen Songs mhm. dann über die Moshpits aufmachen und dann merken die beim Drop, oh ja, ist eigentlich gar nicht so geil, da zu moschen und das Mo der Moschpit ist so vollkommen daneben einfach, weil mm. es einfach auch nicht Bock zu so krank langsamen Songs dann irgendwie da so in Zeitlupe rumzuspringen, weißt du? Keine Ahnung, also es muss schon immer alles irgendwie passend dann zur Umgebung sein, so und da passt es wahrscheinlich, aber es ist halt was anderes als das, was wir kennen, weißt du? Wir sind so... Ja, ich, ich habe auch schon zu Tanita gesagt, ich will dort gar nicht überhaupt in Berührung mit dem Ganzen kommen, weil vielleicht... Klappt in meinem Kopf irgendwie so ein Schalter um <lacht> und sieht zu so dieser andere Seite und denkt sich so: Ja, <lacht> <lacht> die, die schicke ich ja, jetzt, ja, die ja. nehme ich auseinander. Ja, ja safe. Ähm, ja. Ich stell mal vor, wir würden wie da so zu zweit im Moshpit stehen und wir beide fangen einfach an, uns da so umzuhauen. Boxen, ne? ne? Ja. <lacht> so, weißt du, so Arme nach hinten und dann so, so Kreis aufmachen, Risiken. Ja. <lacht> wie gesagt, dieses Ganze. <lacht> Ähm, diese, diese ganzen Sitten und sowas, die sind nicht ja nicht durch Harry entstanden, das ist irgendwie durch die Fans, durch irgendwelche mhm. Sachen irgendwie so entstanden. Auch der eine Song, Treat People with Kindness, der hat einen Tanz, den Harry nie performt hat. Ja, das ja. haben die Fans erfunden und das macht jetzt jeder dort. Aber auch einfach dieses, wie gesagt, dieses Kostümieren. Ähm, ich habe auch so zu Tanita gemeint, wenn ich in der Band wäre, ich würde es einfach ultra feiern, wenn, egal wie, wann, welche Jahreszeit und wo und was, alle Fans oder die, die wollen halt, ja. sich einfach so ein bisschen Halloween-mäßig verkleiden. Weißt du, so ein ja. bisschen gruseliger. Weil ich finde Halloween ist so geil zu Jahreszeiten. Ich finde so geil, sich <lacht> zu kostümieren. Und das wäre so geil dann. Ja, immer. safe. Safe. Ja, also so Bräuche sind schon cool. Keine Ahnung. Meine Freundin erzählt auch immer, dass so bei so K-Pop-Konzerten ist das wohl auch so ein Ding, dass es so Fan-Chants gibt. Also wirklich so Einfach so Fanrufe, die halt bei bestimmten Songs einfach gemacht werden. So, und dann sitzt sie irgendwie teilweise wirklich da und sagt: Jo, ich muss die jetzt irgendwie üben. So, und ich mir denke: Okay, ja. krass, ey, weißt du, ich, ich. Hör vielleicht noch mal extra so die Setlist durch oder irgendwelche Songs durch, aber ich bereite mich auf ein Konzert einfach nicht so vor, weißt du, ich gehe da hin, ja, ja. freue mich, freu, frage mich vielleicht noch im Vorhinein ein bisschen, okay, was für Leute werden da sein, so, und wie wird das vielleicht, wie wird der Vibe da sein, aber dann ist so over, mehr Gedanken mache ich mir über das Konzert mhm. nicht, oder versuche es zumindest, und dann denke ich mir so, keine Ahnung, noch halbe äh, Deutsch-Leistungskurs machen irgendwie, oder, oder fr neue Fremdsprache lernen, ist schon krass. Wie gesagt, ich, ich konnte die Emotionen auf dem Konzert super nachvollziehen. Wie gesagt, Für mich war einfach, okay, Harry Styles kam auf die Bühne. Ich habe ihn jetzt mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser Mensch lebt wirklich. Es ist nicht irgendwie irgendeine AI oder sowas. Yeah. Ähm, aber für mich war das ja so bei Gorillas, wie Damon Alburn auf die Bühne kam, wo yeah. ich auch Tränen in den Augen hatte, weil es einfach krass war. Das habe ich dir ja schon gestern gesagt. Mm. Ähm, ja. Aber das, was auch krass war, keiner der Songs hatte so eine krasse Bedeutung für mich. Nicht mal mein Lieblingssong, außer der eine. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch gestern erwähnt hatte, weil ich habe dir ja schon ein bisschen davon erzählt. Mhm. Das war halt Golden, weil das so der erste Song war, den ich durch Eichert damals durch Sherry mitbekommen habe, der mir gefallen hatte. Dadurch, dass ich den so oft gehört hatte, hat Tanita. Also das ist unsere These. Ich weiß nicht, ob sie das Gegenteil behauptet, aber ich glaube, das war schon ein krasser Indikator, <lacht> wo sie durch mich wieder mehr Harry gehört hatte und dann so ein bisschen das Alte in ihr aufgeblüht ist, weil sie früher schon so viel One Direction manchmal gehört hatte. Ja, ähm Ja und dadurch sie mehr in dieses Harry-Fandom wieder reingerutscht ist. Mhm. Und der Song hatte so für mich die krasseste Bedeutung, irgendwie den live gehört zu haben. Ja, ah nicht. Das kann ich ahnen. Ja. Deswegen, falls du nichts erzählen willst noch, würde ich jetzt einfach in die Empfehlung rübergehen. Doch, ich muss aber noch was erzählen, damit nee. wir die Sache von letzter Woche aufgreifen. Ach ja. Weil ansonsten ähm, stehen unsere Milliarden Podcast-Hörer hier und ähm, <lacht> fragen sich, was abgehen wird. Aber ich fasse ganz kurz und dann gehen wir rüber. Und zwar ähm, ist ja die Frage, okay, ich werde jetzt einen äh, TikTok-Account erstellen, ähm, das wird im Laufe der nächsten Woche passieren, ich weiß noch nicht genau, ob ich es jetzt ab morgen schaffe, aber ist ja auch egal, wir, wir, wir können es ja einfach mal so antesten, es wird auf jeden Fall inner, innerhalb der Woche irgendwann passieren und die Überlegung war ja, zu gucken, welchen, welchen Content ich, ich irgendwie da hochladen werde und mhm. Ich habe halt überlegt und dachte so, okay, wenn ich jetzt in Richtung gehe, ich mache irgendwelche so ASMR-Videos oder, keine Ahnung, <lacht> Seife schneiden oder so, dann gehe ich da halt in irgendeine Nische rein und das kann funktionieren. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich lade irgendwelche Streamer-Clips hoch, gehe ich in irgendeine Nische rein und das kann funktionieren. Aber ich glaube, es ist der smarteste Way, einfach zu versuchen um, also ich werde schon, glaube ich, auf so eine Meme-Art und Weise reingehen, weil ich glaube, Memes sind einfach das, was so die meisten Leute aufgreifen und wo sie sich so ein bisschen persönlich angesprochen fühlen. Um, mhm. Aber ich werde hingehen und einfach mal gucken und ich werde so ganz viele diverse variablen Sachen hochladen, weißt du? Das ist vielleicht mal irgendwie ein Apex-Clip, Apex-Meme oder so ein eigengeschnittenes Meme, keine Ahnung, also halt irgendwie so von verschiedensten Sachen einfach was. Und dann gucke ich, mhm. was funktioniert und wo, wo mehr Aufrufe drauf kommen und da werde ich Fokus drauf legen und dann gucken wir, wie schnell ich auf diesem TikTok-Account ähm, Follower kriege und ob es sogar vielleicht möglich ist, so überschnell an Follower zu kommen, weißt du? Weil wie, ich muss wie eigentlich lange willst machen keine Ahnung, wir gucken einfach mal, wo es hingeht. Also wir berichten dann einfach nächste Woche mal davon. Aber ich glaube, ich muss einfach auch nur Memes hochladen, die irgendwelche Le Leute triggern, weißt du? Wenn ich schon sage, keine Ahnung, wenn ich mich irgendwo verschreibe, dann reicht das meistens schon, weil irgendwelche Leute <lacht> dann in die Kommentare schreiben, ey, das heißt gar nicht äh, Horensohn oder so, weißt du? Sondern die, die muss eigentlich irgendwel nur irgendwelche Leute triggern, halt auf eine lustige Art und Weise, logischerweise. Und dann hm. funktioniert das schon. Ja, aber das wird mein Way to Go sein. Und ähm, an die Podcast-Hörer, die können auch ganz gespannt sein, denn irgendwann im Laufe der Woche wird es dann auch losgehen. Ähm, das also mal wieder ein paar. Du behältst ja? den Meme-Account erstmal für geheim. Ja, ja, ja safe. Ich werde niemals okay. sagen, wie der, wie der heißen wird. Aber wir. Wir gucken einfach mal. Also ich werde ihn dir auch nicht schicken, sondern, Digga, vielleicht kriegst okay. du dann irgendwelche Memes auch von dem Account auf deine For You-Page oder so. Ähm, was, was halt geil wäre, wenn der mal irgendwie ein Video von denen ein bisschen explodet und du mir den einfach so random schickst und ich weiß es ja, nicht. Das, heißt. das, ja, vielleicht, vielleicht mache ich das mal. Ähm, ja, jedenfalls... Äh, gucken wir einfach mal, wo das hinführt und dann werde ich irgendwann, vielleicht nächste Folge mit Zwischenstand berichten oder so, aber es bleibt erstmal so ein kleines, geheimes Projekt und dann gucken wir mal, wo es hingeht, einfach. Let's go. Ja. Yes. Ansonsten, um nochmal zurückzurudern, äh, zur Schurzenempfehlung. Ich würde diese Woche in die äh, Playlist einfach den Song reinpacken, der halt so viel Bedeutung für mich hat, und zwar von Harry Styles Golden. Die Erklärung war schon da. Ja. Ähm, also hast du den jetzt in die Playlists gepackt oder empfiehlst du ihn? Ja. Okay. Den habe ich in die Playlists Dann mache ich kurz meinen Song. Mein Song diese Woche ist. Für die Kabinenkracher, ich hab's nicht auf jeden erwähnt. Ja, ja. Mein Song in der Kabinenkracher playlist diese Woche ist ein Song, den ich actually nur über so Spotify-Künstlerradio gehört habe. Ähm, mache ich öfter mal, dass ich so einen Song anspiele und dann einfach gucke, bei welchen Künstlern ich so rauskomme. Und da bin ich bei einem hängen geblieben, der heißt Overcast ohne E und mit Punkt hinten dran. Und der hat den Song, der heißt äh, To Be Honest oder TBH-Ausrufezeichen abgekürzt. Keine Ahnung, was der mit Satzzeichen in seinen Song so Namen hat. Äh, aber fand ich sehr nice. Also ist vielleicht nicht so jedermanns Sache, aber ich fand irgendwie den Beat ziemlich geil und, und wie er so drauf gerappt hat, sehr interessant auf jeden Fall. Und, und ja. deswegen geht das da rein. Maschallah. Und was empfiehlst du diese Woche? Äh, ähm, ja, weil ich erstens den Song nicht reinhauen wollte. Ähm, ich hatte gehofft, dass du ihn vielleicht reinmachst. Mhm. Aber ich finde den Song mega, mega schön und das Video auch. Deswegen empfehle ich es einfach so. Hört und guckt euch das Lied von Casper und Crow an, Sommer. Ich finde das super, super schön. Und diese Kombi ist das was so seit langem mal wieder gefehlt hat, weil die hatten ja schon vor elf Jahren oder so mal ein Feature, weil jetzt noch mal, wie sie alt sind und einfach fest in der Musikbranche stehen, das noch mal zu hören, das ist eine sehr, sehr nice Kombi. Ich hoffe, dass irgendwie noch mal sowas kommt. Ja, sehr geiler Song. Ich empfehle diese Woche, habe ich dich schon ein bisschen mit zugelabert, eine Serie, von der ich erst drei Folgen gesehen habe, und zwar ist das äh, The Handmaid's Tale. Ich habe mit meiner Freundin angefangen und äh, es ist gar nicht das, was ich irgendwie erwartet habe und glaube ich auch so, keine Ahnung, die Werbung dafür ist auch irgendwie eher so, ja, man denkt sich so, okay, keine Ahnung, ist so eine Serie, die man nicht so krass kennt, aber ähm, es ist insane, also ich war von den ersten drei Folgen wirklich sehr, sehr positiv überrascht, auch wenn es da um richtig harte Themen geht, aber es war super cool umgesetzt irgendwie und auch super interessant, weil ich liebe das halt, wenn so in Serien auch so, weiß nicht, wenn es so eine straighte Storyline ist, sondern, keine Ahnung, du hast so eine straightest Storyline, aber überall sind auch so kleine Hints, die alle so zu so einem Gesamtprodukt zusammenweisen. Mhm. Weißt du, einfach so Liebe fürs Detail in so Serien ist halt einfach geil, mhm. wenn die so, keine Ahnung, ein Charakter guckt in einem Moment irgendwo hin, wo dann, was dann halt so zum Gesamtdings passt irgendwie, was was so kleine. Details sind, an die halt die Leute gedacht haben, die die Serie geschrieben haben. Und wenn das halt visuell cool umgesetzt ist, dann ähm, und du im Moment danach dann vielleicht denkst, ah, deswegen hat er jetzt so geguckt, so, weil es halt thematisch mhm. passt, dann ist es einfach geil und deswegen kann ich dir empfehlen. Ich berichte irgendwann mal im Podcast, ob die wirklich so geil weiter wird, aber scheinbar sollen die nächsten Staffeln sogar noch ein bisschen besser sein. Ja, und ich empfehle euch diese Woche um nochmal eben kurz darauf zurückzukommen, auch auf dem Schurz-Podcast-Kanal äh, mal vorbeizuschauen, denn irgendwann in der Woche kommt da bestimmt auch nochmal das ein oder andere TikTok. Denn wir sind vertreten auf jeglichen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram oder TikTok, wie schon erwähnt wurde. Da laden wir mal mehr oder mal weniger was hoch. Ähm, wir sind auch zu finden auf den größten äh, Podcast-Plattformen. Dort kann man auch mal eine Bewertung da lassen, wenn es möglich ist. Aber bitte nur positive, weil was anderes äh, sind wir auch nicht wert. <lacht> ähm, und wenn ihr irgendwie das Ganze nochmal an eure engsten Familienmitglieder, Fremde oder Verwandte oder sonst irgendwem weiterempfehlen wollt, würden wir uns auch ganz äh, doll drüber freuen. Genauso wie wenn ihr uns Rezensionen da lassen wollt, wie äh, einfach per Insta DM oder sonstiges wie cool ihr uns findet, was wir mal ansprechen könnten oder sonstiges. Könnt ihr das gerne auch tun per DM, Kommentar oder ähnliches. Brieftaube oder so. Na ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, ne? Jo, Meister. Tschüss, bis Ui. nächstes Wöchlein. Tschüss. Okay. Ciao.